0: Mhm. Ah, okay, Das, ich sehe es. Einen roten Punkt. Genau. Wundervoll. Ja, also,
1: lass uns doch einfach über das Projekt quatschen. Ja. <lacht> Dass jetzt überall mein Gesicht irgendwie in den Kindergarten aushängt, <lacht> da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Und nicht so allein zu Hause hocht. Ne? Das ist natürlich jetzt keine Lösung. Nein. Wenn ich arbeiten gehen muss, aber nicht wegnehmen. Könntest. Ja, ja. ja das da ist ja auch gar kein Grund. <lacht> also, Nein, eben was den Müttern am meisten geholfen hat. Oder wo du das Gefühl hast, so verstehe ich das, wo du das Gefühl hattest, das war eine sehr große Hilfe. So würde ich es verstehen. Ähm, okay. Ähm.
0: Mama fürsorge Von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge des Mama-Fürsorge-Podcasts und zugleich zum Staffelfinale. Soweit sind wir nämlich schon und da haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Hi Michelle. Ha, haben wir? Ja, wir sind nämlich nur zu zweit. Also Und das ist was ganz Neues. Bisher hatten wir immer einen Gast äh, bei uns im Podcast. Ja, stimmt. stimmt ja. Und wir dachten, um einfach das letzte, ja fast das letzte Jahr unsere, unser unseren Buch-Lounge, den Lounge von mama fürsorge und alles, was damit zusammenhängt, ja, auf den Launch des Podcasts und was da so war, Revue passieren zu lassen, sprechen wir heute noch mal zu zweit.
0: Genau. Ja, was 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 unsere Hörerinnen ja nicht wissen ist, dass wir das schon mal probiert haben. <lacht> Eigentlich wäre unsere erste Folge ja eine Solo, also eine Duo-Folge gewesen ohne Gast. Das das war dann aber leider nichts. Also <lacht> hat, hat deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die erste Folge die Folge mit äh, Inke geworden, dann mit der mit der Margarine-Werbung. Genau. Fam Familienleben ist keine Margarine-Werbung, war das, glaube ich. Ich und, ähm, ja, weil wir waren so aufgeregt, dass <lacht> ähm, man hätte ein Trinkspiel aus unseren Elms machen können, glaube ich, und ja. es gab ein... Abbruch am Schluss, gell? Die Datei, ja. nein, irgendwas war da Mein Computer, da.
1: Äh, ja. der ist nicht mehr so der Jüngste, der, der Jüngste und der streikt gelegentlich. Und da war es eins der ersten Male, dass er nicht mehr wollte und ja. kurz vor Schluss abgebrochen ist. Wir hätten das natürlich alles noch aufnehmen können, aber wir haben da mal reingehört <lacht> <lacht> und wir waren derart steif und seltsam, dass wir gesagt haben, da holen wir uns jemanden dazu, der uns aus der Reserve lockt. Und Inke ist, hat ja da schon viel mehr Erfahrung, auch was, was Podcasten angeht und Live-Sprechen. Mhm. Und es war, glaube ich, ein sehr guter Start mit ihr. Weil wir uns auch eben ganz gut kennen, weil sie bei dem Buchprojekt von Anfang an involviert war und uns ja quasi verkuppelt hat. Mhm. Es war eine ganz angenehme Atmosphäre und ich glaube, die hat uns den Start erleichtert. Und ab da lief es besser. Ja, und ich habe
0: aber schon den Eindruck, wir haben uns über die über die Folgen hinweg dann schon verbessert irgendwie.
1: Ja, ihr so könnt bisschen. uns ja mal Rückmeldung geben. Ja, Ob wär, das wär cool. nur eine
0: Selbsteinschätzung ist. <lacht> Eigenlob. Aber Eigenlob ist wichtig. Da darf man einfach, also man muss schon auch hin und wieder mal sagen, guck, das habe ich, das habe ich geleistet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben ganz viele das genauso gelernt wie ich. Eigenlob stinkt. So als Kind habe ich das so voll verinnerlicht ja. und tut mir jetzt total schwer auch mal zu sagen so eigentlich eigentlich ziemlich cool geworden so jetzt im Nachgang. Aber doch, ja, ich glaube
1: schon, wir sind ein bisschen besser geworden. Meine Mama hat es die Woche beruflich zu mir gesagt. Du kannst doch ganz viel. Sag das doch auch mal. <lacht> aber es kommt einem so komisch vor. Ja. Jetzt als Selbstständige muss ich das natürlich öfter mal machen. Ja. <lacht> aber es ist tatsächlich schwierig. Ich finde es auch ja. voll
0: schwierig, mich, mich zu verkaufen quasi, oder da so. So. Aber Mamas, Mamas können das. Mamas finden einen toll. Mamas sagen, du darfst das zeigen. Du darfst stolz sein. Ein, ähm, also Papas bestimmt auch. <lacht> und äh, aber man selber, ja, ich weiß nicht, schwierig, die Bescheidenheit, die man eingetrichtert bekommen hat. Mhm. Genau. Ja, also war, war viel los eigentlich, gell? Ja. Eben, wenn, wir, wenn wir jetzt eh dabei sind, so mit Interviews geben und so erzählen, was man gemacht hat. Hat ein paar Interviews haben wir ja in der Zwischenzeit schon mal geben dürfen fürs Buch und für Mama für Sorge. Wie geht's dir da damit?
1: Ganz gut, weil ich mich freue, dass wir endlich mit dem, mit dem Thema raus dürfen. Das heißt, endlich, das ist jetzt schon seit März da. Aber wir haben ja im Hintergrund so lange daran gearbeitet. Und an dem Thema sind wir schon länger dran als an dem Buch, sag ich mal. Also mhm. das ist ja unser beider Herzensthema. Und da jetzt endlich drüber reden zu können und einfach auch rauszugehen mit unserer mhm. Idee und anderen zu helfen und auch zu hören, dass es tatsächlich hilft, dass aufgrund der Interviews vielleicht... Ähm, man die eigene Situation noch mal überdenkt, sich Hilfe holt ja und und sich damit auseinandersetzt. Gerade solche Stimmen, wenn über Instagram mal was reinkommt, ja, das erleichtert mir. Wir hatten eine Rückmeldung über Instagram, ich bin jetzt schwanger mit dem zweiten Kind in der ersten Schwangerschaft oder danach ging es mir gar nicht gut und euer Buch hilft mir jetzt auch so, mich ein bisschen darauf vorzubereiten und ein bisschen ruhiger in diese zweite Geburt zu gehen und in, in das mhm. Wochenbett, was danach kommt. Das sind so einzelne Sachen, die mir halt die sind unglaublich wertvoll. Und natürlich rede ich mhm. gern über unser Thema. <lacht> Muss man einfach sagen. Und äh, ja, das ist schön. Jeder, der sich dafür interessiert, das finde ich toll. Und jeden Hörer und jede Hörerin, die wir haben und sagen, Mensch, das finde ich ganz gut, was die machen. Und das interessiert mich. Finde ich richtig schön. Hm.
0: Ich hatte ja wirklich vor dem Buch-Release ziemlich, ziemlich Bammel. Äh, man hat so lange dran gearbeitet und so viel... Herzblut da reingesteckt, so viel Zeit und wir haben das ja auch beide nebenher gemacht, oder? Also mhm. es war irgendwie zwar eigentlich äh, das Projekt, das alles überschattet hat, hat, aber es hat halt irgendwie nachts und abends und am Wochenende und zwischendrin stattfinden müssen In, und dann ist es halt auch so, dass ich natürlich Sorge hatte, wie jetzt auch zum Beispiel Arbeitskolleginnen oder oder mhm. Fachpersonen aus dem gleichen ähm, Bereich reagieren werden, ähm, also dass, man, dass, dass es immer Menschen gibt, die auch irgendwas äh, anders machen würden oder vielleicht auch irgendwo Kritik äh, finden, war mir eh, war mir schon klar. Aber so im Großen und Ganzen hatte ich halt schon natürlich die Hoffnung, dass auch die Menschen, die in ähnlichen Berufsfeldern arbeiten, wie ich, sagen, ja, das ist... Ähm das ist, das ist hilfreich, das sehen wir auch so, das, das verwenden wir so an oder das empfehlen wir dann auch weiter. Und dass es dann so kam, dass ich ganz viel positive Rückmeldung von äh, Arbeitskollegen, Berufskollegen und so gekriegt habe, hat mich enorm erleichtert, Ja, weil so mit der eigenen Expertise rauszugehen in die Welt und zu sagen so, hey, Probier das, mach das. Ich, ich bin davon überzeugt, dass funktioniert. Das war schon für mich ein Riesenschritt. Also ganz raus aus meiner Wohlfühlzone.
1: Ja. Ja. Aber hat ja zum Glück gut funktioniert. <lacht> für, für mich ja. war es auch der Punkt natürlich zu sagen, ich gehe jetzt richtig an die Öffentlichkeit mit meiner Erkrankung oder damit, dass ich mhm. die eben überstanden habe. Hab, das habe ich ja schon oft erzählt. Da relativ offen von Anfang an bin ich damit umgegangen. Gerade im Umfeld, im engeren und dann auch im Weiteren. Aber jetzt ist es natürlich sehr öffentlich. Und jetzt lebe ich jetzt nicht in Berlin oder München. <lacht> Sondern ja. das ist ja hier auch keine so. Kleinstadt mehr. Aber es ist ja, okay. schon sehr klein. Mhm. Und da muss ich mich schon auch dran gewöhnen. Aber ich habe wirklich gar keine negativen Kommentare bekommen. Ich meine, vielleicht hat sich der eine oder die andere gedacht. Aber es war eigentlich sehr positiv. Und jetzt, wenn ich Lesung habe am, <lacht> am Donnerstag, dass jetzt überall mein Gesicht irgendwie in den Kindergarten aushängt. <lacht> da muss ich mich auch noch dran gewöhnen. Die Kinder finden mhm. es total lustig, dass die Mama jetzt im Eingangsbereich ein Plakat hängt. Ähm. Ja. <lacht> ja, aber auch so, also ich weiß, zur Lesung kommt zum Beispiel ähm, die eine Erzieherin von meinem großen Sohn hat sich angekündigt und so. Das finde ich eigentlich ganz toll auch. Ne? Und die haben das Buch auch gelesen und sich damit auseinandergesetzt und finden es auch gut. Und ganz. Also schon eine größere Anzahl Mamas hat mich auch angesprochen, dass sie das gut finden, dass das Thema behandelt wird. Ja. ja, also wir haben es alle überlebt. <lacht> es war schon so ein bisschen die Angst, was passiert, wenn, wenn man mit so einem Thema rausgeht, weil psychische Erkrankungen zwar immer mehr in der ja. Gesellschaft ankommen, auch dass es kein Tabu ist und dass es eben eine Erkrankung ist, wie was physisches auch, aber trotzdem ist die Hemmschwelle natürlich größer. Genau dagegen mhm. wollen wir angehen, deswegen bin ich mhm. mit gutem Beispiel vorangegangen, aber es war schon auch so ein bisschen die Anspannung da, aber da völlig unbegründet eigentlich.
0: Aber das ist ja, ist ja super, oder? Dass es dann, dass diese positive Erfahrung gemacht wird und man andere auch dazu ermuntern kann, sogar eben im Kleinstadtbereich, dass man da. Dass es immer offener wird, gell, die, mhm. die Menschen. Ich bin auch manchmal unschlüssig, weil wir natürlich auch äh, gerade Social Media mäßig in einer ziemlichen Bubble sind, in mhm. wo, wo diese Erkrankungen und die ganzen Belastungen von Müttern sehr präsent sind, viel diskutiert werden, und, äh, denke ich mir auch manchmal so, ja es müsste eigentlich, oder man hat so die Vorstellung, es sei schon allen klar, mhm. Und dann bin ich wieder in meiner Arbeit, wo ich dann halt ganz aus, aus dieser Bubble rausfall und halt einfach dann mit ganz anderen Berufsgruppen, mit Müttern aus ganz anderen Berufsfeldern zu tun habe, die die tatsächlich noch nichts von Baby Blues gehört haben, nicht, also mhm. geschweige denn jetzt von äh, Mama Burnouts oder Mama Wochen also Wochenbe Depressionen oder äh, Angsterkrankungen rund um Mutterschaft. Also wo schon allein der Baby Blues, der ja extrem häufig ist, der schon ein Fremdwort ist. ist also da muss ich ganz oft switchen zwischen der Bubble, in der wir hier sind, und äh, der Realität, wo das dann tatsächlich immer noch notwendig ist, dass man da ganz viel drüber redet, berichtet, von sich selbst erzählt oder von der beruflichen Erfahrung erzählt, hält und die Mütter da ähm, überhaupt mal informiert, was es alles gibt, dass sie dann nicht überrascht sind. Also, ja, mich hat es ja auch
1: kalt erwischt damals. Also, ich wusste, ich wusste den, den kann ich wusste, dass es sowas wie eine Wochenbettdepression gibt. Mhm. Aber das war's auch. Ja. Wie sich die dann äußert und dass ich jetzt betroffen bin, das hat Zeit gebraucht. ja. Und deswegen wundert mich das eigentlich gar nicht, weil es mir am Anfang ja auch genauso ging. Und ich jetzt nur so viel weiß, weil ich mich jetzt halt einfach so lange damit auseinandergesetzt habe. Und mich freut es auch, dass wir auch andere Frauen ermutigen konnten, darüber zu reden. Wir haben ja einige Gastbeiträge auf unserer Website und eben auch zwei Frauen, die bei uns im Podcast über ihre Erfahrungen berichtet haben. Das mhm. ist ja auch nochmal ein Riesenschritt, da so ausführlich drüber zu reden. Das waren auch zwei bewegende Folgen für mich auch nochmal.
0: Ja,
1: und da auch intensiv. den Mut zu haben und zu sagen, ich möchte auch anderen helfen, indem ich über meine Geschichte erzähle. Mhm. Das war schon schön. Und ich glaube, die beiden haben davon auch profitiert. Ja, ja. das
0: habe ich auch so erlebt. und äh, Tatsächlich waren die beiden aber auch sehr gut. Sehr, das waren sehr konträre Geschichten, wo ich bei mhm. Barbara den Eindruck hatte, ähm, das, das, so kann es gut laufen. Mhm. Also sie hat sehr viel Positives berichtet ähm, über ihre Geschichte. Ich glaube, das ist Folge 4 für die Hörerinnen, die es nachhören wollen. Nein, Folge 5, Entschuldigung. Äh, Folge 5 war mit Barbara, die uns erzählt hat, wie es bei ihr gegangen ist. Und da war sehr viel Positives drin. Während Julia in der letzten Folge, das war schon eher ein Beispiel dafür, wie es nicht... Wie es nicht laufen sollte. Also, da mhm. waren wir teilweise ja beide eher dann auch sehr betroffen. Ja. Ja, also, das, und, und trotzdem geschafft. Gell? Das hat mich sehr beeindruckt, weil, ja. weil, weil, da, weil da ist echt einiges schief gelaufen. Also, das war die Folge 11 mit Julia, für die, die es nachhören wollen. Das ist echt, ähm, äh, da, da müsst ihr gute Nerven haben, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wer die noch nachhören möchte. Ja, und Julia
1: erzählt ja auch genau deshalb davon. Also ja. Wie wir es sagen, da muss man mehr darüber erzählen, wenn selbst das Krankenhauspersonal manchmal nicht damit zurechtkommt und nicht weiß, wo, wo man die Betroffenen hinschicken soll. Mhm. Das ist sicher, ich hoffe es jetzt mal, aber ich gehe davon aus, nicht die Regel, <lacht> weil ich ganz viele kenne, die es anders erlebt haben. Ja. ja. Aber es kommt eben noch vor und je mehr wir darüber erzählen, desto besser. Also ich bin jetzt hier auch lokal vernetzt da gibt es ein Treffen ähm, zum Thema postpartale ähm, Krisen. Mhm. Und das sind Hebermen und Donovite und alle möglichen Leute mit involviert, die frühen Hilfen, die das organisiert mhm. haben, wo man mhm. eben immer noch guckt, wie kann man jetzt zum Beispiel mit dem Flyer einfach äh, jungen Müttern da schon zumindest Info an die Hand geben und sich lokal besser vernetzen und auch die Gynäkologen mehr ins Boot holen und die Kinderärzte und so weiter. Und da sieht man eben schon, dass manchmal noch Bedarf ist. Und auch die Hebammen waren da auch froh drum, dass ich nochmal meine Geschichte erzählt habe. Mhm. Weil ja, es ist häufig, aber so nah dran hat man es vielleicht dann doch noch nicht erlebt. Kommt darauf an, wie lange man schon als Hebamme tätig ist oder wie wie sich die Frauen dann Hilfe holen und genau. wann das alles auftritt, ob man da noch in der Familie ist oder nicht. Und die haben gesagt, es war für sie auch nochmal, zum Beispiel eine hat die Hebamme gesagt, für sie war es hilfreich zu sehen, dass bei mir die Angsterkrankung im Vordergrund stand. Den Fall hatte sie noch nicht, da hat sie jetzt ein mhm. besseres Augenmerk drauf, ja. Mhm. Also einfach zu zeigen, diese Möglichkeiten gibt es, so kann das aussehen, das brauchen die Frauen und da könnt ihr auch hinverweisen. Es muss ja nicht jeder ein Experte in der Sache sein, aber wenn ich mit jungen Müttern zu tun habe, mhm. gebackenen Müttern, zu wissen, welche Anlaufstellen es gibt, das wäre mir halt wichtig. Ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und
0: das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, also ganz viel. Genau mit äh, nicht nur mit den, den Müttern, sondern auch die, die vorgeschalteten Stellen, wie eben die Gynäkologen, Hebammen und so weiter, dafür zu sensibilisieren, dass sie dann, dann wissen, wann, wann Bedarf ist, also über ihre Profession hinaus eben zum Beispiel dann eben die frühen Hilfen zu kontaktieren oder psychotherapeutische oder psychiatrische Hilfe ähm, zuzuschalten. Und das ähm, ist ein ganz wichtiger Bereich auch und da arbeiten wir ganz viel mit Gynäkologen und Hebammen zusammen.
1: Ja, da kam jetzt auch kurzfristig noch, wir haben relativ kurzfristig noch gefragt, ob ihr Fragen habt <lacht> vor der Aufnahme. Eben eine Frage, auch so. äh, von der Mutter, glaube ich. Ne? Mhm. Wie man sich denn Hilfe holen kann und so ein Dorf aufbauen, wenn irgendwie gar nichts <lacht> funktioniert, wenn keine Familie da ist und auch kein Kindergartenplatz da ist. Und da ist es auch so ein Punkt, wo ich darauf verweisen würde, es gibt so viele Hilfsstellen, macht mhm. Rabatz. Ja, ja, sorgt dafür, dass ihr gehört und gesehen werdet. Ich weiß, es ist super anstrengend, aber es gibt frühe Hilfen und so viele Anlaufstellen überall. Mhm. Geht dahin und sagt, es sieht genau so aus. Ich habe kein soziales Netz, weil ich weit, weit weg von der Familie bin. Vielleicht nicht mein Partner, was heißt nicht mal, vielleicht kein Partner. Mhm. Ähm, und die professionellen Einrichtungen haben auch keinen Platz für mich. Ich, das mhm. ist, glaube ich, nicht so häufig, aber es kann natürlich immer noch passieren. Das sind Leute, die müssen euch auch helfen. Ja? Mhm, genau. und die, die wollen euch auch helfen und die finden vielleicht noch eine Zwischenlösung eine Übergangslösung, eine Familienbegleitung haben doch noch einen Kontakt zu einer Tagesmutter wo noch ein Platz mhm. frei ist die sind oft so gut vernetzt, dass sie vielleicht mehr Möglichkeiten sehen als ihr Genau, ja.
0: Im Caritas zum Beispiel auch immer gute Anlaufstelle mit mhm. der Sozial- und der Familienberatung. Die sind meistens sehr gut vernetzt. Und auch ähm, die Beratung ist in der Regel, so viel ich weiß, ähm, kostenlos. Ja. Also auch da keine weitere Belastung. Und, und die wissen dann, wie es eben, ob es irgendwo Notplätze noch gibt oder wie man die Gemeinde, äh, falls es ein Gemeindekindergarten ist oder ein städtischer Kindergarten, wie man mit denen in, äh, ins Gespräch kommen kann, um einen Platz zu bekommen. Und wie man vielleicht, wenn man sich die Tagesmutter nicht leisten kann, ob es irgendwo finanzielle Fördermittel gibt, die man äh, in Anspruch nehmen kann, damit die Tagesmutter leistbar wird, sowas. Also da sind wir ganz oft in Kontakt mit äh, mit Caritas, mit der Gemeinde selber. Oder tatsächlich, was was wenn wenn alle Stricke reißen, möchte ich wirklich auch sagen, dass auch die Kinder- und Jugendhilfe ein Ansprechpartner ist, dass die einen da auch helfen. Ähm, das Jugendamt
1: ist das in Deutschland. Ach so, ne? ja. ja. Ähm, ja, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie die nee, nur manchmal denke ich, was so das ist euer österreichischer Begriff. Ich, ich ja. weiß nicht, wie der korrekte bei uns ist, aber ja.
0: Ich, ich glaube, dass es in Deutschland inzwischen auch die Kinder- und Jugendhilfe, ah, okay. wenn man von dem, weil man von dem Jugendamtwort, glaube ich, wegholt, weil das, das Amt. ja das das ist mal das Amt und dieses auch schon sehr verschmähte oder sehr mhm. negativ äh, belegte Wort. Und meine ich dass, ich, dass ich bei den frühen Hilfen gelesen habe, dass sie inzwischen in Deutschland überwiegend bei der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland äh, angesiedelt sind und ähm, Gerade bei Kinderbetreuungsnotstand, wenn Alleinerziehende haben wir da hin und wieder, wo dann auch die kriegen dann keinen Betreuungsplatz, müssten aber eigentlich wieder arbeiten gehen, weil sie finanziell zu 100% ja. verantwortlich für die Familie sind. Und da, wenn die dann keinen Kinderbetreuungsplatz kriegen, da haben wir schon hin und wieder die Kinder- und Jugendhilfe mit ins Boot geholt, als Unterstützungsmaßnahme, weil die dann, die haben, die haben Restplätze meistens zum mhm. Beispiel, wo sie dann Familien in, in solchen Krisensituationen diese zur Verfügung stellen können. Also auch da würde ich sagen, muss vielleicht nicht der erste Schritt sein und ich verstehe jeden, der da zögerlich ist, aber das, das Sinn und Zweck der Kinder- und Jugendhilfe ist,
1: helfen, nicht wegnehmen, weil das wäre sinnlos. Ja, ja. ja, ja das, das ist ja auch gar kein Grund. Also, nein, gar, eben. Also, also zu sagen, ich würde gern mein Kind betreuen lassen, <lacht> ist natürlich ja, überhaupt hab... null Grund, aber oh, ja. holt euch Hilfe, wo es geht. Ja. Wirklich. Also, Seid laut, weil das ist oft das Problem, dass man still leidet und denkt, ich schaffe es nicht mehr und ich kann nicht mehr. Und wenn das vielleicht sich in der Schwangerschaft schon abzeichnet, weil du jetzt die Caritas ähm, angesprochen hattest, die haben auch nochmal bei unserem letzten Treffen auch nochmal gesagt, wir machen ja auch Schwangerenberatung schon. Mhm, so was finanzielle Sachen angeht, ähm, es gibt ja auch manchmal so Zuschüsse zur Babyausstattung und so, aber auch was das Kommende dann angeht, mhm. ähm, weil das ist ja wirklich nicht so einfach, sich mit Elterngeld und all den Sachen in diesem Dschungel zurechtzufinden, die Anträge zu stellen. Und eben zu gucken, worauf muss ich denn eigentlich achten und was auch Kinderbetreuung angeht. Ne? Mhm. Und die Einfach, wenn man sagt, da ist so ein Unsicherheitsgefühl da und ich fühle ja. mich irgendwie nicht richtig vorbereitet, was so strukturelle Sachen angeht. Ja? Ja. Oder ich fühle mich super allein und würde da schon gern planen, wie das mhm. von Anfang an besser laufen könnte, weil meine Situation gerade schwierig ist. Dann könnte ich auch da schon helfen. Und dann kann ja. man ein bisschen entspannter dann auch Richtung Geburt und Wochenbett gehen, weil man weiß, das sind Zumindest sind schon mal Geta Kontakte geknüpft. Das, genau. Oft reicht ja das mhm. zu sagen, ich rufe vielleicht nochmal an, wenn ich merke, es läuft wirklich nicht.
0: Genau. Mhm. Ich hatte ich hatte wirklich schon ein paar Beratungen, da haben sie die Mütter im so im ersten Trimester gemeldet, einfach weil sie Sorgen und Bedenken hatten und mit denen dann so zwei Stunden zusammengesessen, geschaut, was kommt auf euch zu und und an was müsst ihr denken und haben äh, manche profitieren halt auch von einem Plan, den man dann zusammengeschrieben hat, hat wann ist was dran zu beantragen, <lacht> bei welcher Stelle, wer könnte dir ja. helfen, wenn es in der Phase schwierig wird und und ich kann sagen, also von den von den paar, mit denen ich so früh schon äh, Pläne erarbeitet habe, hat sich dann später eine noch gemeldet, weil sie Familienbegleitung wollte. Die anderen habe ich dann im Verlauf mal nochmal angerufen und gesagt, und wie hat, wie ist gegangen? Und da hat es dann aber schon tatsächlich geholfen. Die waren dann einfach mit dem schon so ähm, abgesichert irgendwie für sich im Hintergrund und äh, hat gereicht. Eine habe ich dann tatsächlich noch in die Familienbegleitung übernommen. Was mir jetzt aber gerade noch eingefallen ist, ja. ähm, wir haben das ja in der Folge mit Bea gehabt. Ähm, wie man sich ein Elternnetzwerk aufbaut und und die die ähm, die Fragestellerin die meinte wie man sich ein Dorf aufbaut wenn man ja. wirklich wenn wie man niemanden hat hat ähm, da würde ich halt vielleicht auch schauen, ob es irgendwelche Elternvereine oder ein Elternkindzentrum oder eine Mutterkindgruppe in der Nähe gibt oder wo man in einem Kindergarten, in einer Kinderbetreuungsstätte einen Aushang machen kann, dass man vielleicht. Also da muss man sehr aktiv sein. Das will ich gar nicht schönreden. Das ist wirklich äh, ein, ein Stück Arbeit, sich so ein Dorf aufzubauen. Aber vielleicht, wenn man wirklich ganz proaktiv hingeht, ähm, mit, einem, mit einem Aushang, so wie es die Bea eben erzählt hat. Oder mit irgendeiner App, wo man Freunde und Eltern in der Nähe findet, gibt es ja heutzutage auch alles. Vielleicht kann man da jemanden finden, der mit entlastet oder in einer ähnlichen Lebenslage ist, mit dem man sich zusammentun kann.
1: Manchmal also, ist es ja schon erleichternd, gemeinsam auf zwei Kinder und nicht jeder, jeder einzeln auf ein Kind aufzupassen. Ja, genau. Also, weil man einfach ein bisschen Ansprache hat und nicht so allein zu Hause hockt. Das ist natürlich jetzt keine Lösung. Nein, wenn ich arbeiten gehen muss, aber. Ähm,
0: aber es das braucht es ja auch
1: mehrere Lösungen. Genau.
0: Genau, sehe ich auch so. Also, da, ich, wir, wir hoffen für die Fragestellerin, dass irgendwas dabei war, was vielleicht geholfen hat. Ich habe gerade gesehen, ich habe nebenher ins Handy geschaut, wir haben, noch eine, ja. wir haben noch eine Frage reingekriegt. Was würden wir sagen, was bisher das Hilfreichste war, was aus der Beratung resultierte. Wir sind nicht vorbereitet auf diese Frage. Ich habe sie jetzt in dem Moment auf Twitter bekommen. Was würdest du sagen, was was war bisher das Hilfreichste, was aus Beratung resultierte?
1: Hm. Was den Müttern am meisten geholfen hat. Oder wo du das Gefühl hast, so verstehe ich das, wo du das Gefühl hattest, das war eine sehr große Hilfe. So würde ich es verstehen.
0: Mhm. Ähm, okay. Okay. Ähm, also, prinzipiell würde ich für mich sagen, es gibt, es gibt mehrere Punkte, die sehr hilfreich sind. In der, der erste ist meistens Entlastung. Also, das ist auch, was wir versuchen als, äh, früh zu installieren, weil Mütter ja ganz oft zu uns kommen mit Überlastung, Überforderung, es ist zu viel. Und wenn ich es dann schnell schaffe, einen Entlastungsdienst in die Familie zu bekommen, ähm, im Sinne von Haushaltshilfe oder eine Freiwillige oder einen Freiwilligen über das Freiwilligenzentrum, die dann mit der Kinderbetreuung helfen oder sogar ein bisschen im Haushalt, im Alltag helfen, dann spüre ich ganz schnell, dass es... Ähm, dass es da eben zur Entlastung kommt und Entspannung im ganzen System, weil durch die Entspannung im System dann meistens auch sich Probleme wie äh, viel Wut oder Ungeduld mit den Kindern auch relativ schnell ähm, lindern lassen, weil die meistens ein Resultat aus der Überlastung sind deswegen ist das mal eins, was wir versuchen, ganz schnell zu installieren, weil sie dann aber auch was Weiteres möglich macht. Und das ist eben dann wirklich Beratung und mit den Müttern dann ähm, am Verständnis arbeiten. Wie kam es soweit? Ähm, welche Mechanismen sind da gelaufen? Was wird zum Beispiel vielleicht ausgelöst durch die Kinder? Gab es ein Trauma in der Geburt, in der Schwangerschaft, sowas? Also dann, dann durch die Entlastung bekommt man dann Zeit am ähm, am Psychischen zu arbeiten. Da kann dann eben auch sehr hilfreich sein, wenn man in eine Psychotherapie geht oder in eine psychologische Beratung. Und da, das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich. Und schon viel früher, wie ich es vorher schon gesagt habe, Beratung im Vorfeld schon, so im präventiven Sinne. Also, dass ich wirklich mit den Müttern schon frühzeitig sprechen kann, auch in Eltern-Kind-Zentren, bei irgendwelchen Vorträgen, wo ich dann sehe, sie können sich gut vorbereiten. Sie wissen schon das Wichtigste, ohne dass sie geängstigt sind und, und ähm, können ja äh, mit, mit Plan und ein bisschen Vorbereitung ins Wochenbett gehen. Das, glaube ich, sind so die drei Sachen, wo ich sage, das könnte ich sagen, ist sehr hilfreich.
1: Das versuchen wir jetzt auch. Wir haben jetzt ähm, so ab Herbst, würde ich sagen, auch einige Vorträge oder Workshops zu den Themen, mhm. wo wir eben versuchen, das auch schon präventiv nahezubringen. Ähm, Sowohl wie kann ich mir das Wochenbett gut gestalten als auch wie kann ich über der Erschöpfung vorbeugen oder es mhm. nicht so weit kommen lassen und da ist die Nachfrage habe ich das Gefühl auch ganz relativ groß ja? Ja, also weil auch das auch ein Eindruck. Riesenthema ist klar wir sehen alle die Studien die jetzt rauskommen wir wissen alle wie erschöpft wir sind bei vielen ist es natürlich schon einfach so weit dass man erschöpft ist aber wir hoffen dass wir da auch ein bisschen früher ansetzen können ich habe auch schon mal gehört, ja, ich mag mich mit dem Thema eigentlich noch gar nicht so auseinandersetzen, weil vielleicht wird ja alles gut und dann mache ich mir unnötige Gedanken. Ich, man muss sich nicht in totale Katastrophengedanken reinsteigern, aber so ein bisschen einen Notfallplan mhm. ein bisschen vorbereitet sein, ein bisschen informiert, ja, also ihr müsst euch jetzt mhm. nicht in 100 Erfahrungsberichte reinlesen, wie schlimm das alles sein kann, um Gottes Willen, mhm. weil also das kam eben jetzt auch schon mal die Frage, ja. aber zu wissen, warum wir strukturell als Mütter so erschöpft sind, was da dahinter steckt das hilft, weil man das schon identifizieren kann dann im Alltag, weil man dann weniger Schuldgefühle hat, weil man sieht, es ist einfach strukturell mhm. und weil man dann weiß, wo man vielleicht auch ansetzen kann. Mhm. Also ja. wo muss ich den Druck für mich auch rausnehmen, wo die Erwartungen einfach Erwartungen sein lassen und äh, am Punkt, 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 vorbeigehen lassen. Ja. Also einfach so ein bisschen zu wissen, das kommt so auf mich zu als Mama, weil das ja. die viel, viele Mütter ganz arg überrascht in welchem Hamsterrad man dann plötzlich doch drin ist. Das mhm. kann man sich manchmal vorher gar nicht so vorstellen. Wir wollen niemandem Angst machen. Wir wollen nur sagen, wenn es dir so geht, dann gibt's es Hilfe und sei so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich meine, wenn mhm. man sich auf eine Geburt vorbereitet, möchte man ja auch einfach wissen, wie es funktioniert und vor allem gute Geschichten hören, weil das bestärkt. Aber man weiß ja auch grob, dass es eben nicht 100 immer alles gut läuft. Auch da muss man sich nicht ins Detail einlesen, macht man das in der Regel nicht, aber man weiß mm -mm. so ein bisschen. Es kommt so ein bisschen auch auf den Typ an. Bin ich ja. lieber Planer und so, aber ich glaube, dass alle davon profitieren können. Und wenn es euch gut geht damit und ihr die Probleme gar nicht habt, dann habt ihr vielleicht äh, ja einfach gelernt, wie es anderen Müttern in eurem Umfeld gehen könnte und habt da vielleicht feinere Antennen dafür. Auch gut, ja,
0: zumindest ja. ja, äh, mehr Verständnis dann vielleicht auch. Gell. Mhm. Das äh, würde dann wieder allen helfen. Ja. Wenn das nicht irgendwie dann auch wieder ein Tabu wäre, sondern mit Verständnis und Offenheit dann wieder sich die Mütter untereinander austauschen kann können auch wenn es einem selber nicht so ergangen ist vielleicht ja also ich denke auch ich erlebe das ja teilweise auch mit mit Geburtsmodi dass es eben dass eine möglich ein möglicher Kaiserschnitt komplett ausgeblendet wurde nicht mal im Geburtsvorbereitungsbuch das Kapitel gelesen wurde und wenn es halt dann doch passiert ist man halt sehr überrascht und das das trifft halt tatsächlich auch auf diesen Faktor Retraditionalisierung zu wo, wo ganz viele Paare so verwundert sind oder Mütter, weil sie haben sich im Vorfeld halt ganz anders ausdiskutiert und sind gar nicht, äh, haben sich das gar nicht vorstellen können, dass es vielleicht tatsächlich nochmal für eine Zeit zurück in die 1920er geht. Ähm, was es nicht muss. Was es nicht muss, aber es passiert, es, es schleicht sich ein bisschen ein bei vielen, merke ich. Ähm, und wenn man sich im Vorfeld da ein bisschen damit schon auseinandergesetzt hat hat ähm, und dann im Verlauf auch weiß, wie man sich wieder damit auseinandersetzen kann, wie man dann wieder ins Gespräch geht mit dem Partner, dann ist das sicherlich vielleicht auch hilfreich.
1: Dieses Retraditionalisierung, es gibt jetzt einige Artikel und Experten, die sagen, das ist keine Retraditionalisierung, wir waren da nicht raus. Also wir sagen, <lacht> ja. dass jetzt ähm, durch die Corona-Zeit einfach deutlich wurde, dass es eigentlich schon immer noch <lacht> in alten Mustern ablief und die Frauen einfach, also die Frauen, dadurch, dass sie berufstätig mehr wurden, viel auf Kindergarten und Krippen ausgelagert hatten, aber gar nicht so sehr an die Partner. Und dass dieses, dieses Denken, der eine ist der finanzielle Versorger und die andere ist die mhm. Care-Arbeitende, tatsächlich gar nicht so sehr weg war, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir wären ich zwar verstehe. alle im Kopf mhm. schon so weit gewesen zu sagen, wir hätten es gern anders, aber die Tatsachen. Mhm. Was jetzt so die Zahlen sagen, also es wird sich jetzt in der nächsten Zeit mal rausstellen, aber viele sagen, dass Redaktionalisierung gar nicht das richtige Wort ist, weil wir haben das nur verschleiert und wir wären da gar nicht raus gewesen. Fand ich eine ganz spannende Diskussion. Die, ja. ja, stimmt,
0: leuchtet mir auch irgendwie ein, ja. Und Also vor allem, dass es wahrscheinlich gesellschaftlich auf jeden Fall so stimmt, ja, dass man es nur auf der individuellen Paarebene halt nicht so wahrgenommen hat, weil man, mhm. wenn halt vor den Kindern beide voll berufstätig waren, da, ähm, Vollzeit, jeder hat sein Einkommen, dann hat man es gar nicht so gespürt und hat sich sehr gleichberechtigt gefühlt und äh, keinen Unterschied gemerkt und dann plötzlich kippt man so in diese alten Rollen. Dann, auf der Paarebene fühlt es sich dann an wie so eine Retraditionalisierung, Retradi ne, ist aber auf gesellschaftlicher Ebene tatsächlich eigentlich gar nicht
1: nicht viel anders gewesen. Gar, Ach,
0: gar nicht viel anders gewesen, weil es also auf, dem, auf der Elternschiene dann eigentlich eh so blieb, wie es war nur ausgelagert. Ja, das leuchtet mir tatsächlich auch. Und das ist
1: nicht. eben kein individuelles Problem. Also natürlich haben wir so ein bisschen in der Hand, wie wir das als Partner für uns organisieren, mhm. aber es kommt auf die Rahmenbedingungen an, auf das, was wir in der Sozialisation gelernt haben, was uns weitergegeben wurde, was von außen erwartet wird, wie sind mhm. die Bezahlungen. Oftmals geht eben der Mann Vollzeit weiterarbeiten, weil er den besser bezahlteren Job hat, weil mhm. Männer einfach, äh, ja, wir haben ja diesen, diese Schere, was die Bezahlung angeht. Und es wird einfach, werden viele Dinge so schwierig gemacht, auch Altersvorsorge. Ich habe da jetzt einiges dazu gelesen. Das ist ganz spannend. Mhm. Ist, also es ist ein eben auf individuell, individueller Ebene nur zum Teil lösbar. Ja, natürlich. Ja. Das, ja. Aber wie wir
0: in einem, in einem Blogartikel vor einiger Zeit ja hatten, es ist auch so, also diese Sachen greifen halt ineinander. oder Immer, Es gibt nicht halt nicht die eine Ebene, auf der sich alles lösen lässt. Mhm. Ja genau es muss es muss gesellschaftlich was passieren es muss äh, in dem Fall sogar gesetzlich was passieren ja. eigentlich damit da äh, mhm. damit da tatsächlich äh, re mehr Recht auf Kinderbetreuungsplatz besser ausgebaut wird und eben diese Pay Gap gehört gesetzlich äh, angepasst also und 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 also da und aber natürlich auch die individuelle wie wie ich auftrete wie ich mir meine Rechte einfordere wie ich für sie Kämpfe einstehe und und und, und das, das ist auch ein Faktor, denke ich. Also es geht, das greift halt ineinander. Das muss, muss auf vielen Ebenen, muss sich da was tun.
1: Ja, hm. Jetzt, hm. Haben oh ja
0: jetzt haben wir hier? ja... Ja, jetzt haben <lacht> wir einen riesen Fass aufgemacht. Ja. Wir, wollten wir gar nicht hin. Aber ja, genau. Ist auch wichtig, muss auch gesagt werden. Wollen wir noch über das zweite Buch quatschen?
1: Ja, wir können ein bisschen teasern, würde ich sagen. So lange ist es nämlich gar nicht mehr hin.
0: Mhm, stimmt. Also bevor wir genau bevor wir teasern, der Mama für Sorge Podcast geht ja jetzt in die Sommerpause nach dieser Folge. Und äh, wenn die nächste Folge erscheint, die erste, äh, erste Folge der zweiten Staffel, dann ist täglich grüßt das Schuldgefühl schon vier Tage auf dem Markt. <lacht> Die nächste Folge gibt es am 19.09. Und täglich grüßt das Schuldgefühl erscheint am 15.09. im Humboldt Verlag.
1: Yay. Und da haben wir ein Thema wieder aufgegriffen, das wir so als kleines Kapitel in dem ersten Buch auch schon hatten, nämlich die Schuldgefühle, weil wir einfach gemerkt haben, die sind so präsent und die kommen mit uns immer wieder unter. Privat, mhm. beruflich, als Reaktion auf unser Buch. Mhm. Ich würde ja gern mehr mehr Mama fürsorge, aber ich fühle mich dabei so schuldig und so weiter. Mhm. Wir haben das da schon ein bisschen versucht aufzulösen, aber gesagt, da muss einfach mehr her, mhm. weil das unseren Alltag derart durchdringt, dass genau. wir da mal genauer hinschauen müssen. Mhm.
0: Ja, Man braucht nur durch die, man braucht wirklich nur durch die sozialen Medien swipen und scrollen und dann hat man eben die, die schlechte Gewissen, weil man sich me gegönnt hat, aber dann eigentlich hibbelig war, weil man die, die To-Do-Liste im Kopf hatte, ich müsste ja eigentlich noch Abwasch machen und Uh, Wäsche falten und 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 wir kennen das ja alle. Oder was ich letztens gelesen habe war eine Mama, die ganz furchtbar ein schlechtes Gewissen hat, weil sie einfach wirklich nicht basteln mag und sie so richtig basteln hasst und die hat sich da auf Twitter äh, drüber ausgelassen und hat gesagt, ja und dann sitzt sie da und bastelt mit ihrem Kind. Und wird halt dann nach kürzester Zeit einfach auch grantig. Also wird halt einfach wütend, weil sie weil sie es halt eigentlich auch gar nicht machen mag. Und dann hat sie wieder total das schlechte Gewissen in 5000 Richtungen. So, wieso hat sie wieso hat sie sich selber übergangen? Wieso mag sie nicht basteln? Ist sie eine schlechte Mama? Äh, jetzt hat sie das Kind angefahren, ein schlechtes Gewissen deswegen. Ein, also so ein richtiger, wo ich gedacht habe, wow, wo, wo, wo kommt denn dieser riesige Glaubenssatz her, du müsstest unbedingt basteln, damit du eine gute Mutter bist.
1: Und, und da, das
0: genau, das haben wir halt solche, solche Sachen, solche Glaubenssätze, solche, solche schlechten Gewissen-Themen äh, haben wir da im Buch uns näher angeschaut.
1: Und das sieht man mal, das sind schon vier schlechte Gewissen bei einer einzigen Tätigkeit, weil im Laufe des ja. Buches hieß es auch mal, ja so, so viel auf einmal kann man doch gar nicht. Tatsächlich, Oh doch, Ja, genau. holt mal Bier. Ich zeig dir, <lacht> wie viel schlechtes Gewissen man auf einmal haben kann. Ja. Ähm. Und auch ich arbeite da immer noch dran und ich habe jetzt schon unser neues Buch über dem Kopf und denke, Katharina, ist okay. Denk selbst dran. Ganz abschalten kann man es nicht, soll man es auch nicht. Das hat auch sehr viele, könnt ihr nachlesen, sehr viele positive Seiten. Und es hat natürlich einen Sinn, warum wir ein schlechtes Gewissen haben und warum das da ist. Man sollte es nur nicht für Sachen haben, wo es nicht angebracht ist. Genau.
0: Ja, wem es geht wie uns, das schlechte Gewissen irgendwie so so steht der Begleiter ist, steht die Begleiterin, der bitte gerne ab 15.09. beziehungsweise ist auch schon vorbestellbar. Also, wer es ganz pünktlich zum Erscheinen haben will, kann ab jetzt schon vorbestellen. Ja, cool. Ich würde sagen, Katharina?
1: Ja, Spaß hat's Und gemacht.
0: Unsere erste Solo-Folge. <lacht> ja, ja. Und die ganze <lacht> Staffel. Cool. Ja, eine ganze Staffel schon. Mama für Sorge Podcast, Ach. genau. Ja, dann ähm, würde ich sagen, wer, wer die zweite Staffel auch nicht verpassen will und äh, noch mehr von, unserem, von unserer Unterhaltung mitbekommen will, wie es mit Mama-Fürsorge weitergeht, wie es mit dem zweiten Buch weitergeht und äh, auch die nächsten Gäste, die uns dann wieder zum zweiten Buch auch begleiten werden und die Themen, die uns vertiefen werden, die wir in dem Buch aufgemacht haben, ähm, der darf uns gerne auf Instagram folgen oder bei Spotify und Apple Podcasts äh, abonnieren, da freuen wir uns sehr. Und wie die Katharina am Anfang schon gesagt hat, lasst uns mal eine Rückmeldung da, wie euch die erste Staffel ge gefallen hat und ob wir irgendwas vielleicht verändern oder verbessern können, ob ihr euch was wünscht, Themen, Themenwünsche bitte gerne auch einschicken, freuen wir uns sehr. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis nach der
1: Sommerpause. Bis dann. Ciao. Ciao.